0: Kuollut vaalipappi. On eräs kevätkesän kauneimpia sunnuntaipäiviä. Aurinko paistaa kirkkaalla taivaalla. Vain muutamia valkeita pilviä kiitää siellä lännestä itään. Satamassa on eräs vieras alus. Se on pitkä ja kapea, mustaksi maalattu, nopeakulkuinen jahti. Kaikesta näkee, että se on huvialus. Eivät mitkään muut ole niin kapeita, eikä muissa ole niin korkeita ja valkeita purjeita, eikä missään muissa niin hyvää järjestystä ja puhtautta, eikä niin suuria kajuuttoja. Olisittepa nähneet sen tulon ankkuripaikalle. Suuressa kaaressa kääntyi se komeasti päin tuulta, ja äkkiä, aivan yhtäkkiä ja yhtä aikaa, hulmahtivat keulapurjeet alas kauniisiin laskoksiin. Alus vähentää vauhtiaan. Hetkisen perästä se jää paikalleen ja alkaa luisua perä edellä. Juuri silloin putoaa ankkuri ja kettinkin helisee. Alus jää paikalleen. Iso lasketaan alas. matrusit käärivät purjeita ja peittävät ne ja järjestävät sitten köysiä. Jolla lasketaan vesille ja kytketään perälle. Alhaisinkin laivamies näyttää rannalta tähystelevistä kalastajista korkealta herralta. Kaksi niistä soutaa maihin ja pyytää ostaa tuoreita haileja ja maitoa. Niiltä laivamiehiltä saavat kalastajat kuulla, että jahdin omistaja ja päämies on eräs rikas ja mahtava paroni, joka huvikseen ja aikansa kuluksi purjehti kaiket kesät ristiin rastiin yli ja Suomenlahden. Ja huvikseen vain purjehti, ihmettelevät kalastajat. Ja huvikseen se sitä tekee, vakuuttavat matruusit. Onhan niitä senkinlaisia niissä korkeissa ja rikkaissa vallasmiehissä. Rikas se on tämäkin, ja sitä sanotaan paroniksi, mutta se taitaa olla kreivi. Kreivi? Niin, kreivi. Jokos te olette häntä kauankin palvelleet? Vasta tällä reissulla, mutta kyllä sen heti näkee, mitä kukakin on. Tuollaisia jahteja ei ole muilla kuin kuninkailla ja kreiveillä, eikä sellaista käytöstapaa. No mitä se sitten tekee? Ryppää vain eikä tahtoisi purjehtia kuin myrskyillä. Se on sellainen hullupäinen, mutta rikas se on, joutava. Kuuluu oleva siellä Viipurin puolella Suomen isoin hovi, alustalaisia kolme pitäjää. Vai on niin rikas? On, ja osaa mitä kieltä hyvänsä. Kohtaakseen kalastajien silmissä omaa arvoaan, ei mistään muusta syystä, koettivat laivamiehet ylistää isäntänsä suuruutta, sillä minkä isompi Herra on isäntä, sen isompi on Herra palvelijakin. Tietää se nyt jokainen, mitä ovat tavalliset laivurit ja kalastajat ja heidän apulaisessa. molemmat yhtä alhaisia. Toista on kreivi hänen apulaisensa, ja toista tavallinen verkkohaapio, jaala tai rahtiahti, ja toista tuollainen jaloviivainen huviahti. Niin se kelluu korkeinen mastoineen ja välkkyvine kupeeneen tuolla satamassa, kuin jalorotuinen ratsu kyntöhevosten joukossa, tai loistaa kuin ritari maalaiskollojen keskellä. Niin se on. Ero se on tällä meidän Herralla ja niillä muilla herroilla. Jahti oli tullut jo perjantaina. Vasta sunnuntaina, kirkkoaikana, soudatti kreivi itsensä maihin. Hyvin armollisesti hän keikautti päätään taapäin ja sanoi, Hyvää päivää sairaalaiset, niille muutamille kalastajille, jotka eivät olleet menneet vielä kirkkoon, vaan olivat häntä vastaanottamassa luotsisillalla. Ryhtymättä sen pitempiin puheisiin alhaisen kansan kanssa, hän punakkana ja pyylevänä kävi siltaa pitkin maalle. Mutta hän ei toistaiseksi puhunut, ja kalastajat vastasivat, Jumala antakoon hyvän päivän, Jumala antakoon. Sitten meni hän kirkkoon, jossa kuunteli vähän aikaa saarnaa. Saaressa ei ollut omaa pappia, edes virantoimittajaa. Viimeinen pappi oli tullut hulluksi ja viety pois ja kuollut. Nyt oli saari papitta. Eräs kalastaja luki postillasta saarnat sunnuntaisin. Tänään oli papifaali. Vaalia toimittamaan lähetetyistä papeista yksi parhaillaan saarnasi myrskystä jollakin järvellä. Kreivi alkoi nukuttaa. Hän ei enää kuullut, mikä se järven nimi oli ja mitä siinä myrskyssä oikeastaan tapahtui. Kaikki alkoi myllärtää sekaisin hänen päässään. Hän oli nukkua papin yksitoikkoisen äänen kaikuessa kirkon holveessa ja naakkojen kirkunan kuuluessa avattujen ikkunain kautta. Mutta kun hänen pääsääkkiä nyykähti, Ikään kuin tervehdykseksi perimmän ja syvimmän unelan kynnyksellä, heräsi hän jälleen täydellisesti ja koetti pitää silmiään auki. Pysyäkseen virkeänä meni hän jälleen ulos ja alkoi kädet selän takana kävellä kirkkotarhassa. Aurinko huikaisi hänen silmiään. Punertavan keltaisena hohti kirkkotarhan kuuma hiekka. Ukon kivi sirusia välkkyili siinä kuin oikeita timantteja ikään. Vaalean punakukkaisia korkeita horsmia nousi ryhmittäin siellä ja täällä. Ne huojuivat hiljaa tuulessa. Ne olivat ihanat nähdä päin aurinkoa. Siellä ja täällä vanhoilla haudoilla oli nurmitäpliä ja vaapukkapensaita. Ja puoliville ja pensaita. Joillakin haudoilla kasvoi vanhoja ruusuja. Oi kuinka suloisia olivatkaan hiekalle pudonneet keltaiset ruusujen terälehdet, jotka hohtivat päikkösessä. Eräällä haudalla oli vanha, joskus mustaksi maalattu. malin näki vielä paikkapaikoin rautapisteaita. Se oli suljettu. Siinä ei ollut minkäänlaista porttia. Iso, valkea hautakivi, silääksi tahottu, oli lappeellaan maan päällä. Sen toisessa päässä seisoi iso. Joskus mustaksi sekin maalattu, malmiristi. Kiveen oli hakattu kullattu kirjoitus. Marraskuun ensimmäisenä päivänä, vuonna sinä ja sinä, tuhoutui fregattilaiva Anna Sirius. Tässä lepää sen kahdeksantoista miestä. Noin viisi askelta siitä etelään oli toinen samanlainen, mutta pienempi aitaus. Ja siinä samanlainen valkea tahottu kivi ja samanlainen malmiristi ja samanlainen kultakirjoitus valkeassa kivessä. Marraskuun ensimmäisenä päivänä, vuonna sinä ja sinä, tuhoutui fregattilaiva Anna Sirius. Tässä lepää sen päämies ja molemmat perämiehet. Risteillessään kirkkotarhaa saapui kreivi vastaavatulle haudalle, jossa ei ollut vielä mitään. Hän katseli sitä sangen sekavin tuntein. On jo aika ilmaista, ettei katselija ollut mikään oikea paroni, vielä vähemmän kreivi, olipahan vain juoppo, hurjasteleva pappipahanen, joka ei vielä missään ollut onnistunut saamaan omaa seurakuntaansa ja oli nyt loppujen lopuksi hakenut tämän syrjäisen saariseurakunnan sielunpaimenen virkaa. Joku viikko takaperin oli hän tuossa samassa temppelissä suorittanut vaalinäytteensä. Hän oli ensimmäisellä vaalisialla, mutta mitään takeita ei näyttänyt olevan edestästä viimeisestä olienkorresta. Hän oli muuttanut ulkomuotoansa, leikannut tuuhea ruskeaan partansa suipoksi ja äkäiseksi pukinparraksi ja ohentanut pitkät suuret viiksensä kahdeksi vaivaiseksi piiskaksi, jotka riippuivat alas yli molempien suupielien. Ylleen oli hän pukenut ritaripuvun, perkaa, samettia, säämiskää ja kiltonahkaa. Hän oli saanut ulkoasunsa siinä määrässä muuttumaan, ettei kukaan saarella häntä tuntenut. Erältä tuttavaltaan ja suosialtaan, rikkalta paronilta, oli hän saanut pukutarpeita ja jahdin miehistöineen käytettäväkseen. Hän oli saapunut seuraamaan tänään tapahtuvaa papinvaalia aivan läheltä, ja tuntemattomana aikoi hän käyttää kaikkia keinoja, mitä onnellinen sattuma ehkä hänen eteensä tuo. Toiveet olivat sangen pienet. Tai oikeastaan niitä ei ollut ensinkään, eikä hänellä ollut käytettävänään minkäänlaista pohjaa, jolle voisi rakentaa valmiin, vaikkapa hatarankin, ohjelman, jonka mukaan nyt toimisi. Mutta hän päätteli aivan oikein, että ehkä onni potkaisee ja että sattuman, joka mukaan sokea, sokea on ainoastaan se, joka ei näe sattumaa, tuomat toiminnan mahdollisuudet ovat löydettävissä juuri täällä, itse vaalipaikalla. Kaikki keinot kelpaavat, jos ne auttavat. Hän päätteli, että ei ole luvattomia ja luvallisia keinoja, vaan huonoja ja hyviä. Oi kuinka häntä huvitti tuon päätelmän mestaruus. Mestarus nimittäin oli siinä, että on melkein sama asia, jos sanoo luvattomia ja luvallisia tai huonoja ja hyviä. Se on siinä, että ei hän tee niiden tyhmyyttä, jotka sanovat, että tarkoitus pyhittää keinot, pois se, se on jo Ankarimmankaan siveyssaarajan tuntoa nimittäin ei loukkaa lauselma, luvattomia ja luvallisia keinoja. Niin, sehän oikeastaan sisältyy itsensä kristillisyyteen ja on miltei, miltei hiuskarvalleen samaa, kun sitä vitsi vähänkin syvemmin ajatella, kuin huonoja ja hyviä keinoja, eli keinoja, jotka vievät toivottuun päämäärään, luvalliset eli hyvät keinot, tai keinoja, jotka sinne eivät vie, luvattomat eli huonot keinot. Hänen velvollisuutensa pappina ja sielunpaimenena oli käyttää tietysti vain luvallisia, eli hyviä keinoja. Se on selvä se. Muutenhan saa tunnolleni ikuiset vaivat, päätteli hän ajatuksissaan. Katsellessaan tuota vastaavattua tyhjää hautaa joutui hän siis sangen sekavain tunteiden valtaan. Ajatuksia oli enää vaikea hallita. Ikään kuin jotakin tyhjää ilmaantui hänen sydänalaansa Tuntui ilkeältä. Kaikki epävarmalta. Polvissakin tuntui huojumista. Kuka on hyvänsä tuohon haudataankin, vanha tai nuori, kalastaja tai merimies, sairauteen kotonaan kuollut tai merenajona löydetty, niin joka tapauksessa tänään valittu pappi tulee tuon haudan siunaamaan. Hänen mieleensä muistui hänen oma kokonaan epäonnistunut vaalisaarnansa, sieluvihollinen. Tuo ikuinen kiljuva jalopeura, joka kaikkialla käy ympäri, etsien kenet hän nielisi, sai hänet ryyppäämään juuri vaalisaarna aamuna. Se kirottu kuiskasi hänelle, että ota mies mokoma rohkaisuryyppy, muuten ihan varmasti epäonnistut. Ei vielä riitä, ei vielä riitä, hoputteli se joka ryypyn perästä. Hänestä näytti tuota avonaista hautaa katsellessa kaikki keltaisen harmalta ja upottavalta. Hän hengitti syvään ja rauhallisesti ja onnistui ajamaan mielestään pois nuo alakuloisuuden hengettäret. Kirkossa veisattiin loppuvirttä. Sitten kumahti tornissa kolme harvaa kellonlyöntiä. Jumalanpalvelus oli päättynyt ja vaalitoimitus, ankaran taistelun hetki, oli alkanut. Kirkon ovista tulvi ulos kansaa. Miehet pysähtyivät kirkkotarhaan isoihin ryhmiin, odottamaan vaalin alkua. Ryhmät yhtyivät, ja vähitellen muodostui yksi iso, kiivaasti väittelevä ryhmä. Nyt jos koskaan, huudahti sielussaan itselleen valekreivi, minä totisesti putoa korkealta, mutta voin kiivetä tänään sangen ylös, omaan virkaan, omaa virkaan. Valekreivi lähestyi miesjoukkoa. Hattuja kohotettiin siellä ja täällä. Jumal antakoon, jumal antakoon. Kaunishan tämä on ilma tänään ja lämmin. Tuli kesää viimeinkin. Tuli. Mitä ne miehet täällä näin joukolla tuumivat, kysyi Valekreivi tuttavallisena. Syntyi pitkä vaitiola. Valekreivi kysyi taas aivan muina miehinä, asiaa tuntemattomana ja asiaan kuulumattomana. Taitaa olla joku yhteisen tien tekokysymyksessä. Lopulta avasi kirkon isäntä suunsa ja vastasi. Mitäs tässä muuta tuumitaan kuin että meillä tässä olisi tänään papin vaali. Ja nyt ei tiedetä ketä äänestetään, kun ensimmäinen vaalipappi on juoppa, toinen hullu tai muuten sekapäinen ja kolmas ei osaa saarnata eikä messuta. Tuumitaan että millä keinolla tässä saisi koko vaalin kumo ja uudet vaalipapit. Valekreivi kiitti sattumaa, joka näin pian toi hänelle tilaisuuden tehdä jotain. Tuon kuumemmaksi ei rauta tule, nyt on taottava, tuumi hän ja lausui ääneen. Asia nyt ei ensinkään minua liikuta, minkälaisen papin te saatte. Mutta kun minulta kysytään, niin sanonpa minäkin mielipiteeni. Pianhan tästä päästään. Se ensimmäinen vaalipappi on kuollut. Äänestäkää mies miehestä kaikki sitä, niin varmasti saatte uudet vaalit. Ihan niin kuin teidän oman pappinne kuollessa. Jos ette äänestä tätä kuollutta vaalipappia, saatte varmasti tänne papiksenne joko toisen tai kolmannen, jotka vielä elävät. Ja Jumala hänen tietää, kuinka kauan ne elävät. Sahrelaiset saivat siihen aikaan vain kerran kuussa niin sanotun kihlakunnan postin, eivätkä aina sitäkään. Kiitollisina ottivat he siis vastaan vieraalta tiedon vaalipappinsa kuolemasta, ja vielä kiitollisempina vieraan neuvot. Molemmat. Niin tiedot kuin hyvät neuvotkin olivat ylen harvinaisia yksinäisellä meren saarella, jossa kourallinen ihmisiä eli omaa elämäänsä taistellen henkensä kaupalla olemassaolonsa puolesta. Vai niin? Vai on se kuollut? On, jo pari viikkoa takaperin. Mihin tautiin tuo lienee kuollut? Se joi itsensä kuoliaaksi. Vai niin? Vai jos se vainaa kuoli? Jo se kuoli. No, tunteekos herra näitä meidän toisia vaalipappeja? Tämän ensimmäisen minä tunsin paremmin, mutta kyllä minä niistä toisistakin sen verran tiedän, että eivät ne papeiksi kelpaa. Paremmin tämä vainaja olisi sittenkin tehnyt tehtävänsä kuin nuo toiset yhteensä. Äänestäkää vaan sitä kuollutta, niin uudet vaalit saatte varmasti. Miehet päättivät seurata neuvoa. Suntio ilmoittikin jo kirkon ovelta, että vaali alkaa ja pyysi miehiä sisään. Valekreivikin seurasi miehiä kirkkoon viimeisenä ja asettui erään pilarin varjoon seuraamaan toimitusta, joka merkitsi hänelle joko leipää tai leivättömyyttä. Ilokseen hän kuuli miesten kirjaimelleen seuraavan hänen neuvoaan. Jokainen äänesti kuollutta vaalipappia siinä ihanassa toivossa, että saataisiin uudet vaalit ja paremmat vaalipapit. vaali loppua hiipi kuollut vaalipappi ulos kirkosta, ja purjehti tyytyväisiin mielin hyvää myötäistä matkoihinsa, ja palasi erään saarelaisaluksen mukana vasta sitten, kun oli saanut tuomiokapitulilta vahvistuskirjan saaren kirkkoherran virkaan. Kun hän muutaman viikon perästä ilmaantui saarelle ottamaan vastaan virkaansa, monilukuinen perhe mukanaan, eivät saarelaiset olleet uskoa silmiään. Pelkäsivätpä jotkin jo, että heidän kuollut vaalipappinsa on tullut kummittelemaan, Rangaistukseksi muka siitä ilkeydestä, mikä häntä, kuollutta miestä kohtaan, tehtiin papinvaalissa. Kirkkoneuvosto otti kyllä vieraa vastaan, vieläpä auttoi ja opasti hänet pappilaankin, mutta sitten avasi kirkon isäntä suunsa ja selitti änkyttäen. Tässä taitaa olla tapahtunut jokin petosta erehdys. Meidän vaalipappimme on kuollut. Saatiin siitä tietää vasta perästä päin. Ei tässä ole tapahtunut mitään petosta. Ja olen teidän vaalipappinen, enkä minä ainakaan tähän asti ole vielä kuollut. Minut on valittu, kuten minulla on ilmoitettu, seurakunnan kaikilla äänillä. Ja tässä oli itse asiassa piispa minulle antama valtakirja tähän virkaan. Mutta kukahan veijari se oli, joka meitä narrasi, että... että jaa, se ei kuulu minua ensinkään, mitä täällä on ehkä juteltu ja juorultu. Täädänpäs toimeen nyt vaan. Ensiksikin lausun minä seurakunnan läsnä oleville äsännille kiitollisuuteni siitä, että seurakunta on minua kohtaa osoittanut niin yksimielistä luottamusta, ja toiseksi toivon, että Herra antaisi minulle paljon vuosia ja voimaa tehdäkseni työtä hänen Viinamäessään tällä yksinäisellä mereluodolla. Käykäämme käsiksi virka-asioihin. Kuinka onkaan papin palkan laita tässä seurakunnassa? Eiköhän se ole liian alhainen. Erotaan siis heti tässä ensimmäisessä kokouksessamme, jolle Herran siunauksensa antakoon keskusteltavaksi ja päätettäväksi keinoista, joilla tämä ikävä epäkohta saataisiin poistetuksi.